0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med följande ord av Johannes. Om vi säger att vi har gemenskap med Gud och vandrar i mörkret så ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Att kalla sig kristen och ändå leva världsligt. Det är hyckleri, säger Johannes. Då är man en lögnare. Vi läser ifrån Johannes första brev kapitel 1 och vers 7. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Här talar Johannes om att vandra i ljuset av Guds ord. Och det första vi här ska lägga märke till, det är att det följer ett dubbelt löfte med att vandra i ljuset. Så att vi har gemenskap med varandra, det är det ena, och det andra, och Jesu blod renar oss från all synd. Det handlar alltså inte om en trygghet som bygger på att man har förfalskat skuldbrevet. Det handlar inte om att blunda för Guds heliga krav och leva i en inbillad tro och falsk tröst utan det handlar om att regelbundet leva i Guds ord och leva i en nära gemenskap med andra troende. Att leva i en öppen och ärlig bekännelse inför både Gud och människor. Det handlar om att lyfta sin hand mot himlen som Abraham gjorde när Sodoms kung ville göra Abraham rik. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha besegrat de kungar som bland annat hade stulit all egendom och alla livsmedel som fanns både i Sodom och Gomorra. Och dessutom tagit Lot och hans familj och allt övrigt folk som slavar. Men nu hade de befriats, räddats av Abraham och hans män. Kan du se denna händelse för dig? massor av människor i Sodom som står där runt omkring Abraham och kungen i Sodom som erbjuder Abraham att behålla allt gods och guld som han återerövrat tänk om du en dag skulle få ett sånt erbjudande om den svenska regeringen och hela folket var eniga om att du för din samhällsnyttiga insats skulle få alla de egodelar och pengar som finns i hela Helsingborg, eller Linköping, eller Luleå. Det var några kungar som hade stulit allt gods som fanns i Sodom, men nu var det fört tillbaka. Och Abrahams val, det är inte om han ska skäla allt detta gods, Nej, han kan få det allsammans, utan att göra något orätt eller brottsligt. Egentligen bara en extremt god lön för jobbet han har gjort. Många som står runt omkring avundas Abraham. Tänk den som hade haft den möjligheten. Vad var det kungen sa till Abraham? Godset må du behålla för dig själv. Tänk om Lot hade fått den chansen. Han som var så duktig på att välja för sig själv. Men Abrahams sinne hade ju inte fått sin näring och kraft i gods och guld. Men vid altaret i Terebintlunden långt från Sodom. Och det är nu människoskaran får sin stora överraskning. De hade väntat att Abraham skulle hoppa högt och ropa hurra. Och så ge sina män order om att gå innanför stadens murar och börja fira segen. Men istället så ser de hur Abraham lyfter sin hand upp mot himlen. Sodoms kung med all sin rikdom står som representant för synden och syndens liv. Det är förunderligt att lägga märke till Abraham. Mannen som inte visade någon fruktan, när han med bara 318 män skulle gå i strid mot fyra segerrika mäktiga kungar. Han visar däremot fruktan, när Sodoms kung räcker ut sin hand till vänskap. Du kan säga att Abraham stänger sin hand för gåvorna från Sodoms kung. Och så lyfter han sina händer mot himlen för att liksom visa Gud att handen är tom. Och det är det inte bara Gud som ser men det blir ett mäktigt vittnesbörd för folket som står runt omkring. Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som han säger till Gud. Ser du, handen är tom. Den har inte gripit om något som inte är till behag för tronen och för honom som sitter på tronen. Hur lätt sker det inte i vardagens små händelser i det vi gör och säger när det gäller tid, pengar, köpa eller sälja, deklarera, tala om våra medmänniskor och annat. Att vi handlar på ett sådant sätt att man kompromissar med sitt samvete. Eller att vi i det inre, dolda livet Knyter förbindelser med det onda på ett sätt som kanske inte inför människor upplöser barnaskapets rättigheter, men däremot inför Gud. Gör som Abraham, öppna din hand, räck upp den inför Gud, vandra i ljuset, försök inte gömma något för din Gud. För om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Vad vill det säga att vandra i ljuset? Ja, låt mig illustrera med en bild, även om alla bilder haltar en aning. Men, tänkte jag att vi har sökt skydd för stort regnet i en grotta. Och vi har suttit där ganska komfortabelt i en halvtimme. Så gör vi upp en eld. Och ljuset från elden avslöjar vad som finns i grottan. Nu ser vi björnen och känner oss inte längre lika komfortabla. Vi får bråttom att komma ut. Idag så finns det runt om i vårt land massor av människor som sitter i kyrkor och församlingslokaler varje söndag förmiddag, men utan att höra Guds ord. Antingen därför att man inte tar det så allvarligt, eller också helt enkelt därför att det inte blir förkunnat rent och klart, och där Guds ord inte ljuder. Där sitter människan i mörker medan hon får höra om det aktuella politiska händelser eller om hur tryggt det är att ha en Gud eller en uppmaning om att vara snälla mot varandra eller också en förmaning att ta sig samman och göra så gott de kan. Och de sitter så komfortabelt i gudstjänstlokalen men om de kom in under ordet strålkastarljus, så skulle de upptäcka att de är syndare och att det inte finns någon ursäkt för deras brott mot Guds heliga vilja. Evangelium är ju inte att försöka dra ner Gud på människans nivå. Däremot säger evangeliet att Gud steg ner till oss dock utan synd, för att lyfta oss upp till Guds nivå. Det handlar inte om att hitta ett sätt att försvara eller förklara varför vi syndar. För om vi lever i synd och ändå hävdar att vi är Guds barn, så ljuger vi, säger Johannes. Om vi säger att vi har gemenskap med honom, och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Att leva med Gud handlar alltså om att handla efter sanningen. Att både höra och göra. Älgest bedrar vi oss själva. Vi läser Johannes första brev kapitel 1, vers 8. Om vi säger att vi inte har synd... Bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Gud vill i Kristus, genom den helige ande, lyfta oss upp över våra karaktärskröpligheter. Paulus ger det roende i Rom följande förmaning i Romarbrevets tolfte kapitel. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det handlar alltså om en förvandling som inte påtvingas oss, utan som vi själva måste låta ske. Låt er förvandlas. Och det börjar med att man inte anpassar sig efter den här världen. Petrus skrev ju i sitt andra brev att Gud har genom kunskapen om Kristus gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Så det handlar inte om att försöka dra ner Gud på människas nivå, genom att förfalska skuldbrevet eller ursäkta synden. Men här är det nödvändigt att nämna en annan avväg, som går ut på att människan med Guds hjälp skulle kunna bli syndfri. Men det är en främmande tanke för aposteln Johannes. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Här handlar det om något som är värre än lögn. Det handlar om en människa som är i total avsaknad av sanningen. En människa vars religiösa iver har fört henne in i ett totalt villospår, där hon blivit så förblindad att hon inte längre bara bedrar andra, utan hon bedrar faktiskt sig själv. Johannes säger klart att i en sådan människa finns inte sanningen. Dessa som menar om sig själva att de blivit syndfria de kallar gärna sina synder för misstag. Men Gud låter sig inte bedras av sådant. Det är bara sig själva det bedrar. Guds lösning på problemet är bekänna din synd. Eftersom du inte kan dra ner Gud på din nivå och du själv inte kan klättra upp till hans nivå vad ska du då göra. Johannes låter oss veta vad som är den rätta lösningen, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Här möter vi ytterligare ett av våra om- om vi säger att vi har gemenskap med honom. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Om vi säger vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Johannes talar om för oss enda sättet på vilket en syndig människa och en helig Gud kan förenas. Nämligen... Genom att vi bekänner våra synder. Ordet som är översatt med bekänna, det betyder egentligen att säga samma sak. Du ska säga det samma som Gud. Han som kallar din synd för synd. När Guds ord kallar något av det du gör för synd- så ska du gå över och se saken från hans perspektiv och så säga, du har rätt Gud. Jag säger som du, det är synd. Det är det som menas med att bekänna vår synd. Vad är det som sker när en människa av hjärtat bekänner sin synd? Han renar oss från alla våra synder. Precis som fadern i liknelsen om den återfunna sonen som återvände från svinstian. Fadern slängde ju inte bara på honom nya kläder utan att först låta honom bada eller duscha. Och efter att han var tvättad ren satte fadern på honom den bästa dräkten, satte en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och när det sedan gått en vecka så sa inte den hemvändande sonen, jag tror att jag vill resa långt bort till ett främmande land och hamna i svinstian igen. Nej, inte den grabben, det kan jag garantera dig. Att vandra i ljuset, det betyder inte att vi är fullkomliga, eller att vi aldrig frestas eller faller. Men det betyder att vi inte löser problemet genom att försöka dölja vår synd, utan istället låter Gud genomlysa oss med sitt ord och sin helige ande. I den 139 saltarsalmens två sista verser så ber David så här. Utforska mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen. David ber om att det inte må finnas någon dålig vana i hans liv. Något som han själv inte är klar över. Någon oärlighet eller likgiltighet som han själv inte ser. David ber om konkret ledning. Vad David här säger det är egentligen. Jag vill inte vandra min egen väg och sedan be dig välsigna den utan jag vill ta mig tid att lyssna till ditt ord, lyssna till din röst, och så handla därefter, så att du kan leda mina steg. Johannes säger, om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet syndernas förlåtelse får du därför att Jesus med sitt eget blod har betalat din syndaskuld och Gud han kräver inte betalning två gånger för samma räkning Gud förlåter oss inte därför att vi bekänner men därför att Jesus har försonat våra synder genom sin korsdöd och sin segerrika uppståndelse. Men genom bekännelsen har vi erkänt vårt behov av förlåtelse. Genom bekännelsen tar vi emot Guds gåva, så att den blir vår. Vi läser Johannes första brev kapitel 1, vers tio. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Normannen Magne Kron, han berättade något som hände på Valdres missionshus när Magne var tonåring. Jag minns det som det skulle ha hänt igår, säger Magne. Det hade varit en stor missionssamling som närmade sig slutet när en ung man steg upp och vittnade med otroligt stor frimodighet eller rättare sagt fredighet. Att han nu var färdig med synden, den hade alldeles förlorat makten över honom. Då reser sig en äldre man plötsligt och säger med fast och säker stämma. Och med äkta andlig myndighet och kraft. Vet du vad Bibeln säger om sådana som dig? Det blev så otroligt stilla ett ögonblick, berättar Magne. Och så kom det, så stilla, men dock så fullt av kraft. Den säger att du ljuger. Det blev inte sagt något mer. Men genom avslöjandet talade Guds mäktiga ande, som alltid talar sant, och i samsvar med vad Guds ord vittnar. Guds ord avslöjar att synden är vår djupaste nöd, och det är när Gud genom sitt ord och sin heliga ande får öppna våra ögon för den sanningen, som vi inser vårt behov av en försonare. Den sanna bekännelsen, den kännetecknas alltid av att syndaren ger Gud rätt på alla punkter och kapitulerar för Guds dom, oberoende av vad alla andra säger. Det handlar om att ödmjukt böja sig för Gud och hans heliga vilja, och Johannes är hård och total i sin dom, över den som säger att han inte har syndat. Den som hävdar något sådant har därmed visat att Guds ord inte är i honom, och han är inget annat än en lögnare. Inför döden och evigheten handlar det bara om en enda sak. Har vi tagit vår tillflykt till Jesus, eller har vi inte tagit vår tillflykt till Jesus? För syndare är vi, både du och jag. Och den som säger något annat, han ljuger, och gör även Gud till en lögnare. Osyndare, var har du din tillflykt?
1: Doris toppet för i romer. Här är gläden i värden förbi. Vad gav vi när den juridiska riktning It's the end.
0: Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom som är skrifternas Jesus. Och om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss alla våra synder. Herren vare med dig, må hans välsignelse
1: vila över dig. Gud är god.